0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Tu sais, je comprends tellement à quel point tu peux te sentir en ce moment. Parfois, tout semble aller trop vite et t'as l'impression que tu es là à jongler avec tout en espérant que rien ne se cassera la figure. Et je suis là pour te dire que je te comprends. Vraiment, je suis pas juste quelqu'un qui te donne des conseils, je suis quelqu'un qui sait ce que c'est que de sentir que tout repose sur tes épaules. J'ai été là à me demander comment gérer tout ça en même temps, comment gérer à la fois super bien mon business et ma vie de famille. Mais tu sais quoi C'est justement parce que j'ai été là que je veux te parler aujourd'hui. Parce que t'as pas à porter tout ça toute seule. Parce que t'as pas à continuer à avancer avec cette charge mentale qui pèse trop lourd. T'as le droit de te sentir légère, d'avoir un esprit clair et juste de te sentir bien. Imagine un instant ce que ce serait que de se débarrasser de tout ce poids, de toutes ces pensées qui tournent en boucle. Imagine ce que ce serait de te lever le matin en sachant que t'as le contrôle et que tu es en train de gérer tout ça de façon efficace. Bon, je te promets pas de solution magique, non. Mais je te promets que ce que je vais te partager dans cet épisode va t'aider à reconnaître cette charge mentale et surtout à la gérer d'une manière qui te libère vraiment. Parce que tu mérites une vie où tu n'es pas écrasé par le poids de tout ça. Alors au programme, on va voir. C'est quoi la charge mentale Les 5 signes d'une charge mentale trop lourde et les 10 solutions à tester pour s'en débarrasser. Et avant de commencer, je te propose de passer le quiz « Quelle maman entrepreneuse es-tu » Tu recevras gratuitement dans ta boîte email un PDF avec les meilleurs conseils en fonction de ta personnalité, comment tu peux simplifier ton quotidien dès aujourd'hui et toutes les recommandations d'outils, de lecture et d'astuces pour reprendre le contrôle de ta vie. Bon, c'est quoi la charge mentale La charge mentale, c'est le fait d'avoir en permanence des pensées qui tournent en boucle dans ta tête. Et souvent, tu penses à autre chose que ce que tu es en train de faire. Par exemple, quand tu penses à racheter du lait alors que tu bosses sur ton business ou inversement quand tu penses à ta stratégie de contenu alors que tu joues avec tes enfants. Alors attention, c'est pas simplement le fait de penser. Ça devient une charge mentale quand ces pensées sont là tout le temps, quasi jour et nuit, et que ça a clairement des effets négatifs sur toi. Et si tu pensais être au bout de tes peines, je t'annonce tout de suite qu'il existe d'autres types de charges. Il y a la charge domestique, donc c'est le fait de faire une tâche domestique, donc comme le ménage, payer une facture, etc., sans forcément de penser. C'est plutôt l'action en elle-même. Il y a la charge émotionnelle, donc ça c'est le fait de faire passer les besoins d'une autre personne avant les nôtres, notamment dans le but d'éviter un conflit ou une situation négative. Et enfin, il y a la charge affective, donc c'est tout simplement ce qu'on ressent après ou pendant une situation compliquée, comme un deuil, un licenciement, une séparation, etc. Et je sais que parfois on peut se demander, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de parler de la charge mentale Parce qu'après tout, c'est juste une petite partie de la vie, non Et bien crois-moi, je comprends ces pensées. J'ai été là à penser que c'est simplement ce qu'on devait endurer en tant que femme et surtout en tant que maman. Mais laisse-moi te dire que la charge mentale, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est pas juste un petit fardeau qu'on devrait supporter. C'est bien plus que ça. En fait, c'est comme un petit caillou qui serait dans ta chaussure et qui te ferait boiter à chaque pas que tu fais. Je veux que tu comprennes à quel point ça peut influencer chaque aspect de ta vie. Non seulement ça peut affecter ton bien-être émotionnel et mental, mais ça peut aussi avoir un impact physique. Les maux de tête fréquents, l'insomnie, les douleurs musculaires, etc. En fait, ce sont toutes des façons dont ton corps te dit et eh, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si on parle de productivité, la charge mentale, en fait, elle peut devenir un énorme obstacle. Elle peut disperser ton attention, t'empêcher de prendre des décisions claires et te laisser avec cette sensation d'être débordé. Et honnêtement, c'est pas la vie que tu mérites, t'es d'accord Alors, je veux enlever tous les doutes de ton esprit. Je veux que tu saches que traiter la charge mentale, ça fait pas de toi quelqu'un qui se plaint ou qui ne peut pas faire face. Au contraire, ça fait de toi quelqu'un qui choisit d'être proactive, qui choisit de dire « je mérite mieux que ça ». Alors maintenant, on va voir les 5 signes d'une charge mentale trop lourde. Bon alors clairement, il existe énormément de signes pour identifier si tu as de la charge mentale ou pas. Mais entre ce que j'ai vécu et ce que je vois autour de moi, je te partage les 5 signes que je remarque le plus souvent. Le premier, ce sont les oublis fréquents. Alors ça arrive d'oublier quelque chose, parce qu'on n'est pas des robots. Par contre, ça devient un signe auquel faire attention quand ça devient régulier. Plusieurs fois par semaine, voire tous les jours, ou même plusieurs fois par jour. Quand tu commences à oublier des produits, quand tu fais tes courses, un rendez-vous, ou si tu cherches tout le temps tes clés ou ton téléphone par exemple. Le deuxième signe, c'est la fatigue ou l'épuisement. Surtout quand elle dure dans le temps, donc en général plus d'une semaine, et notamment quand tu dors plutôt bien la nuit. En fait, quand tu trouves à première vue aucune cause spécifique à ta fatigue, quand tu te sens épuisé sans raison entre guillemets. Logiquement, si tu dors bien, si t'es pas dans une période hyper stressante ou énergivore, et si ça dure dans le temps, c'est certainement le signe que ton cerveau travaille trop. Il vide toute ton énergie sans que tu t'en rendes vraiment compte. Alors, petit disclaimer, il peut y avoir d'autres raisons comme une maladie ou un début de grossesse par exemple, autre que la charge mentale. Mais finalement, peu importe la cause, je pense que c'est toujours bien de s'écouter et de comprendre ce qui se passe pour trouver la cause et surtout une solution adaptée. Le troisième signe, ce sont les tensions physiques. Quand tu te rends compte que t'es tout le temps tendu, t'as mal à la nuque, au dos, tu te sens contracté en permanence, etc. C'est généralement le signe que t'as beaucoup de stress et qu'il est peut-être temps de faire quelque chose pour te libérer un peu de ça. Si t'as du mal à t'en rendre compte, fais des pauses conscientes dans la journée. Plusieurs fois par jour ou même simplement le soir, Demande-toi comment tu te sens. Tu peux faire un scan corporel, donc en version un peu plus rapide que dans une séance de sophrologie. Tu vas penser à ta tête, à ta nuque, à tes bras, et descendre jusqu'en bas de ton corps, juste par la pensée, pour voir s'il n'y a pas des tensions ou des douleurs quelque part. Souvent, on est tellement obnubilé par ce qu'on a à gérer au quotidien qu'on oublie facilement de se reconnecter à soi. Le quatrième signe, c'est l'irritabilité. Si tu te rends compte que tu es régulièrement énervé, frustré, en colère, et même parfois pour pas grand chose, c'est un nouveau signe à prendre en compte. Alors c'est normal de vivre ces émotions même si elles sont négatives. Le problème, comme les autres signes, c'est quand ça devient trop fréquent. Perso, c'est un des signes auxquels je fais le plus attention. Quand je remarque que je suis plus souvent énervée que contente, je sais qu'il y a quelque chose qui cloche et qu'il faut que je trouve la cause et la solution pour sortir de cet état-là. Et le cinquième signe dont je voulais te parler, c'est la perte de concentration. Le genre de moment où tu dois bosser sur ton business et que tu as du mal à avancer, quand tu procrastines et que tu prends ton téléphone et que tu scrolls sur Instagram alors que tu aurais d'autres choses plus importantes à faire. Si tu sens que tu as du mal à te replonger dans une tâche après une pause et que ça te demande beaucoup d'énergie, c'est souvent que ton cerveau est trop sollicité ailleurs. Il est fatigué alors tu as du mal à l'utiliser pleinement où tu en aurais vraiment besoin. Et donc maintenant je vais te partager 10 solutions à tester pour que tu puisses t'en débarrasser. Donc je te partage une liste non exhaustive et comme toujours, sois libre de piocher dedans en fonction de tes besoins et de ce qui te parle le plus. T'es pas obligé de tout tester ni de tout faire d'un coup, teste déjà une chose, puis ensuite une deuxième, etc. Alors, peut y avoir la détox digitale. Donc Tu peux choisir la durée et la fréquence, tu peux couper ton téléphone tous les soirs après manger, ou alors éteindre tous les écrans pendant une semaine chaque trimestre. Le but est simplement d'arrêter de surstimuler ton cerveau avec trop d'informations. Perso, je coupe mon téléphone le soir depuis plusieurs mois maintenant et je vois largement la différence sur mon bien-être et mon sommeil. Et j'ai fait une semaine sans écran entre Noël et Nouvel An et je compte bien recommencer parce que c'était une super expérience. Tu peux avoir des points de collecte. Donc utilise plusieurs points de collecte pour des infos, des idées, des papiers, etc. et choisis un ou plusieurs créneaux pour venir les traiter. Par exemple, un de tes points de collecte, c'est ta boîte email que tu viens traiter deux fois par jour. Ou alors une bannette sur ton bureau pour les papiers et les traiter pendant ton weekly reset. Tu peux aussi faire un bilan du soir pour déconnecter ton cerveau et t'endormir sur une note paisible. Fais un bilan de ta journée mentalement et note trois choses que tu as appréciées. Ça permet déjà de se reconnecter au positif et de prendre le réflexe d'être un peu plus dans l'instant présent. Tu peux aussi faire des mots fléchés. Je te jure, c'est hyper efficace. Quand ton cerveau bouillonne trop et que tu veux couper ses pensées, rien de mieux que de te concentrer sur autre chose. Alors tu peux décliner avec les mots codés, le sudoku, etc. Le principe c'est simplement de trouver autre chose pour occuper ton cerveau. Ou sinon tu peux aussi faire du coloriage. Tu peux trouver une activité plus créative pour laisser aller tes pensées. C'est super utile quand tu as plusieurs idées en vrac ou que tu es en plein brainstorming. C'est souvent comme ça que les idées vont se connecter les unes aux autres. Une autre astuce c'est de tenir ta langue en suspens. Bon ok, au début c'est un petit peu bizarre, mais je te promets que ça fonctionne. Quand tu as besoin d'une petite pause mentale, mets ta langue en suspens. Elle ne doit ni toucher le bas de ta bouche, ni le palais. Tu peux préparer et anticiper, donc que ce soit ta journée, ta semaine, ton mois, ton trimestre ou même ton année. Alors je te dis pas du tout de planifier à la minute, bien au contraire, mais plutôt de noter les rendez-vous à venir, donc ce qui a une date et une heure précises, souvent avec une tierce personne, les dates importantes ou encore tes blocs de temps. Tu peux aussi faire des jours à thème, donc que ce soit dans le pro ou dans le perso, ça fonctionne super bien pour éviter de trop penser et de trop réfléchir. Niveau business, tu peux te dire que le lundi c'est création de contenu et le mercredi gestion de projet par exemple. Et niveau perso, tu peux choisir une pièce par jour pour le ménage et une thématique de repas déclinable. Tu peux aussi faire un weekly reset, donc prévois un créneau en fin de semaine pour faire le tri autour de toi, faire le bilan de ta semaine écoulée et préparer celle à venir. Ça te permet aussi de vider tes points de collecte, de clôturer la semaine et de commencer la nouvelle le plus sereinement possible. C'était d'ailleurs le sujet du dernier épisode de podcast, donc tu pourras retrouver le lien dans les notes de l'épisode. Et dernière astuce, ça peut être de te créer des routines pour tout ce que tu fais régulièrement, surtout chaque semaine et chaque jour. Avoir une routine, ça te permet de faire les choses machinalement sans y penser et de gagner du temps parce que tu seras plus efficace. Donc ça peut être un créneau régulier pour faire le bilan de ta journée une routine matinale ou même un conseil de famille hebdomadaire par exemple. T'as pas besoin de tout changer pour te débarrasser de ta charge mentale. Déjà, simplement en étant conscient de ta situation, c'est un premier pas qui peut largement t'aider à trouver une solution. Vas-y étape par étape, surtout si t'es déjà débordé au quotidien. Il vaut mieux prendre ton temps, mais garder les nouvelles bonnes habitudes en place plutôt que de vouloir aller trop vite et de se perdre en route. Et n'oublie pas de passer le quiz, quelle maman entrepreneuse es-tu tu recevras gratuitement dans ta boîte email un PDF avec les meilleurs conseils en fonction de ta personnalité, comment tu peux simplifier ton quotidien dès aujourd'hui et toutes les recommandations d'outils, de lecture et d'astuces pour reprendre le contrôle de ta vie. À la semaine prochaine Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié et que tu veux soutenir le podcast totalement gratuitement, N'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner et à laisser 5 étoiles et ton avis sur Apple Podcast ou Spotify. A très vite pour un nouvel épisode sur Décharge Mentale